0: Vad kan vi göra mera för att säkerställa att kriminella aktörer inte kan sko sig på avfallshantering?
1: Från flera av kommunerna höjs röster om riskerna för att soporna ska lakas sur och släppa ifrån sig farliga ämnen till grundvattnet. Think Pink-skandalen handlar om så mycket mer än ett brinnande sopverg i Botkyrka. Mörkade analyser här som vi berättade
0: om i veckan visade på tungmetall.
1: På en kvart berättar vi om hur den svenska avfallshanteringen systematiskt utnyttjas av kriminella. Det är onsdag den 17 mars. Jag heter Karin Bylav orje och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mattias Ståhle är prisbelönt reporter på SVD Näringsliv och han har granskat hur kriminella tjänar stora summor på avfall.
0: Klockan är inte mer än halv fem på morgonen och miljökonsulten som checkar in på planet till Malaga ser ut som vilken morgontrött passagerare som helst. Han är solbränd, vältränad, med rakat huvud och tunt skägg. I incheckningsdisken visar han upp ett pass tillhörande en 12 år äldre man utan att någon reagerar. Sedan går han igenom säkerhetskontrollen och sätter sig i vänthallen. Och där sitter han när polisen griper honom. I hans handbagage hittas ytterligare två ID-kort. –flera mobiltelefoner och några kreditkort som inte bär hans eget namn.
1: Vem är den här arlanda och varför är han så intressant– –när du och jag ska prata om miljöfarligt avfall?
0: Därför att Han är en person som sitter som, som spindeln i nätet– –i hanteringen av, av miljöfarligt avfall i Sverige. Han har då varit konsult. Han har jobbat åt Think Pink- som är ett av Sveriges större avfallsbolag. Han har samtidigt jobbat åt flera andra avfallsbolag och transportbolag. Han har kontakter i byggsvängen. Han förefaller ha kontakter med privata markägare- som mot betalning kan upplåta sina tomter- för hel- eller delförvaring av avfall från Och Han har också ett brottsligt förflutet- det ser faktiskt ut som om han skulle kunna bli nyckeln till en fråga som polisen har ställt sig väldigt länge. Alltså Hur ser kopplingarna mellan avfallsbranschen och den organiserade brottsligheten ut?
1: Dan innan julafton larmas räddningstjänsten. 75 000 ton avfall som dumpats på den övergivna avfallsavläggningen Kaghamra i Botkyrka söder om Stockholm brinner. Röken ligger tät och de boende i området är oroliga. Är den farlig? Miljöorganisationer är eniga. Branden är Sveriges största pågående miljökatastrof. Det hela blir snart en följetong med handfallna kommunpolitiker, mörkade testresultat, protesterande botkyrkabor och en avvaktande räddningstjänst. Nu är sopa är täckt av sand. Men under pyr fortfarande elden. Men det rättsliga efterspelet mot Think Pink- bolaget som dumpat soporna, det har bara börjat.
0: Det här avfallet kommer ju från väldigt stora delar av Sverige. Alltså det, det är ett väldigt, väldigt stort och centralt bolag. Och framförallt ett väldigt uppmärksammat och populärt bolag får man ju säga. De har ju till och med fått pris för sin avfallshantering.
1: Mm. Och den här miljökonsulten då på Arlanda, vad har han med det här att göra?
0: Ja. Av det som har framkommit i utredningen så visar det sig att de har ju anlitat honom för hjälp med tillståndsprocesser. Så det är han som ska se till att de har rätt tillstånd för att deponera soporna och avfallet de gör sig av med på rätt sätt. Och bara på anläggningar som har rätt att ta emot det. Och så har ju uppenbarligen inte skett enligt åklagaren.
1: Och det här man hoppar. Hoppas nu att den här Arlandamannen hans affärskopplingar, hans kontakter han har haft ska kunna vara en sån kartläggningsmöjlighet.
0: Ja och det är ju viktigt att, att poängtera att det här är ju en förhoppning eller en arbetshypotes från polisens åklagarsida Därför att åtal är inte väckt i de här grövsta bitarna. Det finns ingen dom mot honom heller. Men... Man ser ju ganska tydligt om man tittar i hans historia att han har rört sig i de här kretsarna tidigare. Och när man tittar på hur Think Pink-utredningen började med att man hittade nedgrävda giftiga sopor på en åker i Värmland. Där säger ju åklagaren själv att det här var startskottet för det som sen blev Think Pink-utredningen. Och den förmedlande länken mellan de här två fallen det är just miljökonsulten.
1: Det var igår som polisens insatsstyrka slog till emot återvinningsföretaget Think Pink. Företaget tros ha grävt ner byggavfall på olika platser i landet istället för att återvinna det. Ägaren Bella Nilsson kallar sig Queen of Trash. Hon häktades misstänkt för miljöbrott under tisdagen. I medierapporteringen så är det ju först och främst Bella Nilsson och hennes man som pekats ut som ansvariga för de här potentiella bedrägerierna och miljöbrotten som verkar ha pågått kring Think Pink. Men det finns alltså fler lager i det här.
0: Jo, men det gör det och det är väl genomgående när polisen tittar på miljöbrottsutredningar Att å ena sidan så har du ett avfallsbolag med en ägare och en VD men under dem så finns det ju flera andra bolag. Jag menar, dels har du transportbolag som ska frakta avfallet eh, från byggarbetsplatsen eller den plats där soporna har uppstått så att säga, till en deponi där de ska förvaras eller tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt. Och det här gör ju att det finns en ganska stor mängd företag inblandade eh, i alla sådana här avfallsaffärer.
1: Men var i det här finns pengarna? Hur blir man rik på miljöfarligt
0: avfall? Jo, det beror på att det kostar väldigt mycket för byggbolagen att ta hand om farligt avfall. Så istället för att göra det själv så anlitar man andra företag som ska göra det åt dem. Man betalar alltså extra till avfallsbolagen och säger om ni tar hand om det här farliga avfallet som vi har åstadkommit när vi rev eller sprängde eller grävde här Ja, men då får ni en substantiell summa pengar. Om då personen i andra änden är ohederlig så kan den personen bara ta emot avfallet och pengarna och sedan göra sig av med det som om det hade varit matjord eller någonting ofarligt. Det är naturligtvis så att i en sån här kedja där du har ett byggbolag, ett transportbolag, och avfallsbolag och en slutdeponi så finns det ju aktörer som tror att allting har gått rätt till för att det finns papper på det. Men någonstans i kedjan finns ju också den här länken som sitter med vetskapen om att det alla andra tror är lagligt. Det är inte lagligt och jag vet det. I
1: fallet med Think Pink så misstänks nu vdn Bella Nilsson, hennes man och Arlanda-mannen mot sina nekanden för bland annat grovt miljöbrott. Dotterbolaget som hyrde ut marken i Kaghamra har gått i konkurs och markägaren själv frånsäger sig ansvar. Men det här är inte enda platsen i landet där Think Pink dumpat miljöfarligt avfall. Totalt har sju olagliga deponier upptäckts hittills. Under flera års tid har boende larmat och försökt stoppa de växande sophögarna, men utan gehör. Men om polisen nu har varnat för det här redan sedan ja, 2015 sedan 2017 och återkommande, hur kommer det sig att den här brottsligheten ändå har kunnat växa till sig och få fäste?
0: Det är en enkel fråga om tillgång och efterfrågan. Vi befinner oss mitt i en byggboom. Det betyder att inte bara att en massa nya hus byggs utan en massa andra hus rivs ju då avfallet uppstår. Det finns oändliga mängder av det här. Det finns så mycket så att det är svårt att hitta återvinningsanläggningar som kan ta emot det. Och Det betyder också att det finns mer pengar i det här och det betyder att incitamentet för de ohederliga och oseriösa att gå in och tjäna snabba pengar på det här det växer ju i takt med att våran byggboom utvecklas. Nästa steg i det hela det är ju att det här är en ganska riskfri verksamhet. Därför att i slutändan när man har tagit hand om soporna och står i begrepp och faktiskt lagrar dem någonstans ja men då faller tillsynsansvaret på kommunerna eller i vissa fall länsstyrelsen. Och de har ju inte verktyg att bedriva någon riktig inspektion, någon riktig tillsyn över det här utan det är ganska mycket baserat på egenkontrollprogram och att man, man helt enkelt litar på det avfallsbolag som hanterar avfallet.
1: Så låg risk att avslöjas och stora pengar som man kan tjäna, det låter som ett smörgåsbord för kriminella nästan.
0: Ja det är en ganska bra liknelse.
1: Och vilka är det vi pratar om när vi pratar om organiserad brottslighet som tjänar pengar på våra sopor?
0: Samma typ av organiserad brottslighet som vi alltid har haft i det här landet, eller alltid åtminstone sedan 90-talet. På den tiden så lyfte man ju oftast fram Hells Angels, Bandidos, den jugoslaviska maffian pratade man om. De har ju inte slutat finnas i samhället eller blivit mindre aktiva bara för att vi andra har skiftat fokus. Jag menar, de senaste 10-15 åren så har vi ju huvudsakligen tittat på annan typ av brottslighet. Vi har prioriterat gängbrottslighet i betydelsen förortsgäng, det dödliga skjutvapenvåldet. Vi har prioriterat narkotika. Allt är ju naturligtvis väsentliga prioriteringar. Men det har också gjort att samhällets och polisens fokus har flyttats bort från de här gamla klassiska kriminella MC-gängen eller den klassiska organiserade brottsligheten. Och det har ju gjort att de har kunnat flyga under radarn. De har kunnat fortsätta med sin verksamhet precis som förut och då är frågan vad har de hållit på med under tiden? Ja, polisen kopplar dem fortfarande till vapenhandel och narkotika, men man kopplar dem ju numera också till illegal avfallshantering.
1: Tomvis av cyanid, krom och andra livsfarliga kemikalier fanns förvarat i sönderrostade kärl. På en åker i Kumla ska man alltså ha dumpat avfall från en batteriåtervinning. Men trots flera kända fall och uppmärksammade miljöbrott så syns ju inte kopplingen mellan grov organiserad brottslighet och sophantering i några domar. Hur kommer det sig?
0: Det tror jag personligen beror på att när polisen utreder miljöbrott, för det gör man ju. Det är ju inte så att Think Pink är det första miljöbrottet man har utrett. Men när man gör det så tittar man på dem var och en för sig. Man Intar inte den här spindeln i nätet-positionen själv och tittar ner och ser hur hänger det här ihop? Finns det kopplingar från den där utredningen som vi bedrev för två år sedan som binder ihop det här? Är det alltid samma bolag som dyker upp i de här fallen? Ja, men I sådana fall så kanske de ska upp på vår lilla korta lista över bolag vi ska hålla koll på.
1: Men är det här en prioriterad fråga inom polisen skulle du säga?
0: Ja och nej alltså Prioriterad så tillvida att polisen för flera år sedan Förstod att det här är viktigt Det är någonting som är up and coming Men nej Den är ju inte särskilt prioriterad Eftersom man inte har avsatt Personal och resurser resurser Och skapat en samlad bild av det Det upprepar polisen fortfarande Att vi förstår att det här är viktigt Men vi kan inte svara på omfattningen För vi håller fortfarande på kartlägger fenomenet.
1: Ja, vi har tagit fram en radförslag nu för att kunna göra någonting åt den här. Allvarliga avfallsbrottsligheter som tydligen utnyttjar en del kryphål som finns i lagen. Regeringen vill alltså att kommuner ska kunna ta pengar i pant för framtida sanering ifall avfallet inte tas om hand på rätt sätt. Man föreslår också att hårdare krav ska kunna ställas på hur snabbt bolag ska återvinna och att det ska bli förbjudet att flytta avfall mellan kommuner. Tror du att de här åtgärderna kan göra någon skillnad?
0: Nej, i grund och botten så tror jag inte att de kommer att göra någon skillnad på problemet i stort. Det, det kommer att göra det svårare om det här går igenom. Det kommer att göra det svårare att bedriva den här verksamheten ohederligt. Men så länge det finns stora pengar i det här så kommer det att fortsätta. Och ska vi åtgärda det här problemet som polisen säger sig har identifierat, då måste vi nå ett Kartläggare in i minsta detalj, så som de säger att de håller på. Men sen två också, gå in med riktiga skarpa regleringar. Alltså nya direktiv, kanske ny lagstiftning, nya bestämmelser, större resurser till kommuner och länsstyrelser som faktiskt ska bedriva tillsynsverksamhet.
1: Tack Mattias Ståhle för att du kom hit och var med i dagens story. Och när det gäller misstankarna mot en person som polis och åklagare hoppas är spinden i nätet och nyckeln till hur organiserad brottslighet kan profitera på våra sopor, Arlan mannen, så är det oklart när fallet kommer att prövas i domstol. Enligt åklagaren så är det en av de största utredningar hon haft på sitt bord och delen som avhandlar Think Pink kommer inte väckas åtal i förrän efter sommaren. Vi som gjorde programmet idag var producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov Orge. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag.